درود به مردم شریف ایران من شهریار افشار هستم میزبان شما در برنامه پالیتیکس 365 امروز یک هموطنی خیلی فعال در زمینه هیومن رایتس دیجیتال هیومن رایتس سکیوریتی دیجیتال سکیوریتی این موضوعی که واقعا جبهه اگه میشه گفت یه جبهه هست بین این جنبش ملی که ما هممون توش یه نقش کوچیکی داریم الان واقعا میشه گفت آنلاین دیجیتال فقط تو کوچه پسوجا ایران نیست واقعا اِتس دیجیتال فایت و واقعا تمام این ویدیوهایی که ما از ایران میبینیم و اون همه آثار سرکوبی جمهوری اسلامی که هممون متاسفانه شاهدش هستیم اینا همش داره رو آنلاین اجرا میشه و تحت خیلی شرایط سخت از ایران شاید دوستان وقتی میرسنش به وبسایت مختلف ما بهش دسترسی پیدا میکنیم خلاصه این همه این موضوعی که ما شاهدش هستیم به این آسونی اجرا نمیشه خیلی افراد هست مثل دوستمون امروز امیر رشیدی که در این زمینه خیلی فعالیت کرده و واقعا میتونه به ما کمک کنه بیشتر این موضوع رو باش آشنایی پیدا کنیم و واقعا چیکار ما میتونیم بکنیم که کمک کنیم و یه تو این نقش میگم یه نقش خیلی کوچیکی تو این جنبش ملی هممون یه مسئولیتی داریم اون نقشمون رو انجام بدیم و به مردم ایران کمک کنیم خلاصه امیر رشیدی دوست عزیز خوش اومدی به برنامه ما اگه لطف کنی خودت رو مجردن به دوستان معرفی کن و من میریم دنبال اصل قضیه حتما حتما من اول تشکر کنم از شما که این فرصت رو به من دادین که بتونم با یه گروه دیگه ای از هموطنانم صحبت بکنم من امیر رشیدی هستم تقریبا میتونم بگم که نزدیک 14 سال بیرون از ایران زندگی میکنم ایران مهندسی نرم افزار خونده بودم توی تک سکتور کار میکردم همزمان با جنبش های اجتماعی، جنبش زنان، جنبش دانشجویی هم فعالیت میکردم. از ایران که خارج شدم به دلیل اینکه بحث اینترنت از همون سالهای 2000 و در همون سال 88 شمسی مسئله جدی بود به خاطر اینکه فیلد تحصیلی من همین کامپیوتر ساینس بودش من وارد این حوزه شدم که رو حقوق دیجیتال، امنیت سایبری چیزای این شکلی کار کنم و الان بعد از تقریبا 13-14 سال که از خروجم از ایران گذاشته مدیر بخش امنیت اینترنت و حقوق دیجیتال در یک انجیوی ایرانی امریکایی هستم به نام میان گروه که یک انجیوی هستش که در نام پرافیت هست که در امریکا ثبت شده بسیار علی فقط مطمئن باشم دوستان بتونن به وبسایت مراجعه کنن is it m-i-a-a-n.org بله بله البته وبسایت داره آپدیت میشه امیدوارم به زودی وبسایت جدید باشه ولی آدرس دقیقا همین هست که شما گفتید باشه خب این واقعا چجوری میشه گفت یعنی الان به اصطلاح نظر دیدگاه خودت به قول معروف هاو از گوینگ یعنی آیا میشه گفت دیاسپورا و ایرانی مقیم خارج و اونایی که میخوان آزادی خواهند دارن برنده میشن دارن میبازن نمیتونن با هکرها و تمام میس انفورمیشنی که جمهوری اسلام پخش میکنه روی اینترنت مبارزه کنن واقعا یعنی هاو از گوینگ همینطور که مثلا خیلی ها میخوان بدونن جنگ اوکراین و روسیه چجوری میشه هاو از گوینگ تاکتیکال استراتژی هاو از گوینگ آنلاین من راستش رو بهتون بگم اگه بخوام یه ذره خودمونی هم باهاتون صحبت بکنم از کلمات رو بهتر استفاده بکنم 
من شرایط ما و ایران رو خیلی به استاروارز نزدیک میدونم حقیقتش یعنی ما خیلی وقتا به یک نقطه هایی میرسیم که هیچ امیدی نداریم هیچ دریچهی به رویمون باز نشده و فکر میکنیم که همه چیز از دست رفته است اما اون جمله معروفی که تو همین نسخه آخر استاروارز هم بود لیا میگفت میگفت هرچی که لازم داریم و ما داریم فقط باید یه مقداری با مطالعه بیشتر راجب گذشتمون راجب اینکه این مسیری که تا امروز طی کردیم چه خطاهایی داشته چه اشتباهی داشته و با انرژی بیشتر بریم جلو من جز اون آدمایی هستم که خیلی امیدوارم به آینده اما نه آینده زود آینده ای که ممکنه یک مقداری زمان ببره خارج از کشور هم بسیار اتفاقا مهم و مفید بودند توی حداقل یک سال گذشته ما از سال 88 که اون جنبش سبز شروع شد خب من از همون زمان از ایران اومدم بیرون خیلی ندیدم خارج کشور یک همبستگی وجود داشته باشه تا این امسال و این همبستگی که امسال به وجود اومد به من خیلی امید و انرژی میده که میتونیم کمک های بیشتری بکنیم ما فکر میکنم من فکر میکنم که ما باید سعی کنیم تا جایی که امکان داره بفهمیم که ایران چیکار میکنه و برعکسش رو بازی کنیم مثلا جمهوری اسلامی دلش میخواد ایران رو از اینترنت جهانی قطع بکنه ما باید هر کاری که میتونیم انجام بدیم که دسترسی هموطنان ما در ایران به انفراستراکچرهای اساسی اینترنت در خارج از کشور فراهم باشه متاسفانه خیلی از این شرکت ها به دلیل تحریم ها به هموطنان ما تو ایران سرویس نمیدن ما درسته که دولت آمریکا جنرال لایسنس دیوان و دی تو رو صادر کرد دیوان در دولت اوباما صادر شد دی تو در دولت بایدن صادر شد اما ما هنوز نمیبینیم که شرکت های بزرگ تکنولوژی مثل دیجیتال اوشن، آمازون در عمل پیادش بکنن ما نیاز داریم که این پل ها برقرار بشه تا با اون برنامه ایران که قطع اینترنت روی مردم ایران هست مقابله بکنیم هر چیزی که این دسترسی رو قطع کنه ما باید باهاش مقابله بکنیم این یک بخشش هست بخشهای دیگری هم هستش که تو حوزه های امنیتی وارد میشه مثلا ما یه کاری که تو سازمان خودمون انجام میدیم این هستش که خدمات تقریبا 24 ساعته مشاوره امنیتی برای فعالین برای روزنامه نگاران برای عرض شود که فعالین مدنی کسایی که در خطر هستن منابع لازم رو ندارن از خودشون دفاع بکنن ما یه خط 24 ساعته ای داریم که با اونجا تماس میگیرن و ما بهشون کمک میکنیم هر چقدر اینها این خطوط قوی تر بشن بیشتر بشن بیشتر کمک میکنن و همینطور ما هر چقدر بهتر بفهمیم سیاست گذاری های جمهوری اسلامی چی هست یعنی از امروز برنامهش مثلا شما ببینید برنامه توسعه هفتم اسمشو گذاشتم توسعه ولی توسعه در کار نیست برنامه توسعه هفتم اگه بخونیم ببینیم توش میخوان با اینترنت چیکار کنن خب ما میتونیم آماده باشیم برای اینکه بتونیم با اون برنامه ها مقابله بکنیم یه بخشی از کار ما هم به این خ... میرسه که ما اینا رو آما... اینا رو مطالعه میکنیم و بعد تو وبسایت هایی که داریم وبسایتی مثل filter.watch توی اونجا اینها رو منتشر میکنیم به شرکت های تکی گوگل متا توییتر جاهای مختلف میدیم برای اینکه اونها هم بتونن بفهمن که چه کارهایی میتونن انجام بدن برای اینکه مفید باشه برای مردمی که توی ایران جونشون رو کف دست گرفتن توی خیابون ها بسیار داری پس این دوتا 
موضوعی که اشاره کرد بهش موقع اوباما و دی 1 و دی 2 اگه یه ذره بیشتر رو توضیح بده که اثر اونا چیه و واقعا هدفشون چی بود واسه اینکه به قول خودت اجرا نشده و من خب سوال دارم ما چیکار میتونیم بکنیم که کمک کنیم دیوان تا حدی اجرا شد ببینید ما یه زمانی در ایران حتی نمیتونستیم یه براوزری مثل کروم رو دانلود بکنیم من همون موقع تو ایران زندگی میکردم فیلتر شکم برای ما دو تا کاربرد داشت یه کاربردش این بود که از سانسور اینترنت ایران فرار کنیم دورش بزنیم یه کاربردش این بود که ابزارهایی که ما نیاز داشتیم اما به دلیل سانکشن ها و تحریم ها بهمون به نمیدادن اونا رو بریم استفاده کنیم مثالش میگم یه براوزر ساده یک ابزار چت ساده به ما نمیدادن به خاطر تحریم دولت اوباما در اثر ادوکسی که انجام شد با دولت در اثر اینکه توضیح دادیم این ابزارها میتونه به امنیت مردم تو ایران کمک بکنه میتونه جلوی هک ها رو بگیره میتونه خیلی کارهای مختلف انجام بده دولت اوباما یک جنرال لایسنسی صادر کرد به نام دیوان که بر اساس اون پرسونال کامیکیشن تولز ابزارهای ارتباط شخصی از دایره سانکشن خارج شد و بعد از اون بود که ما تونستیم تازه کروم رو براوزر کروم رو بتونیم دانلود بکنیم استفاده بکنیم یا یه سری از این ابزار منتها تکنولوژی پیشرفت میکنه تکنولوژی چیزی نیست که یک جا ثابت بمونه و نیازها هم عوض میشه همونطور که یه زمانی همین ابزارهای سوشال میدیا هم نبود الان چیزی که ما نیاز داشتیم برای اینکه بتونیم با قطع اینترنت در ایران مقابله بکنیم این بود که اجازه ندیم دسترسی به زیرساختهای اساسی انفراستراکچرهای اینترنت قطع بشه خب ادوکسی با دولت آمریکا ادامه پیدا کرد متاسفانه تو دولت آقای ترامپ هیچ علاقه وجود نداشت که به این بحث گوش داده بشه مثلا اگه یادتون بیاد وقتی اون تظاهرات خونین در آبان اتفاق افتاد مردم کشته شدن آقای پومپو گفته بود واسه ما ویدیو بفرستین ما ببینیم چه جوری شما دارین شکنجه میشین آسیب میبینید و بر من خنددار بود که خب اینترنت نیست چه جوری تو ویدیو بفرستن تو دولت آقای بایدن به هر حال این پیگیری ها و ادوکسی ها نتیجه داد جنرال لایسنس دی دو دی تو صادر شد که بر اساس اون اتفاقا همین کور انفراستراکچر های اینترنت کلاود پرووایدر ها اجازه دارن به ایران سرویس بدن دقیقا این تکنولوژی که عوض شد ما همین رو میگفتیم گفتیم الان تکنولوژی داره میره به سمت کلاود تکنولوژی داره میره به سمت چیزای این شکلی اینها باید باز بشه اما متاسفانه شرکت های تکنولوژی همچنان اونجوری که باید و شاید اینها رو اجرا نمیکنن و بعضی وقتا هم حتی اقدامایی انجام میدن که شاید خیلی هم مناسب نباشه ما لازم داریم که گروههایی مثل گروه ما یا سایر گروه های دیگه که وجود دارن که تکنولوژی رو میفهمن حقوق بشر رو میفهمن ارتباط با داخل کشور دارن به خاطر اینکه خودشون اکتیویست بودن این گروه ها لازم داره که منابع لازم براشون فراهم بشه که بتونن اینا رو هم به عموم مردم توضیح بدن که چی است و هم به دولت ها و الان فقط هم در آمریکا خلاصه نمیشه الان باید در اروپا هم این صحبت ها رو انجام داد با شرکت های تکنولوژی هم باید این صحبت ها رو انجام داد و با عموم مردم همه میگن میخوایم اینترنت رو درست بکنیم همه سری میرن سراغ استالینگ ساتلایت اینترنت که خیلی خوبه اما باید اینو متوجه باشیم که اون نمیتونه پرمننتلی به شکل دائم مشکل اینترنت ما رو حل بکنه و ما نیاز داریم دسترسی به این انفراستراکچر ها فراهم بشه بسیار عالی پس ما حتما این بعد این گفتگو رو ادامه بدیم و تا اونجایی که دستمون میرسه کمک کنیم به این خیلی هم ممنون که توضیح داری که واقعا بین این رئیس جمهورای آمریکا چقدر 
سیاست فرق میکنه و متاسفانه خب سیاست ایران عوض نشده اما هر چهار سال یه رئیس جمهور جدید میاد کار شما و ادوکسی ها و همه کارشناس ها سختتر میشه بعد برین دنبال یه تشکیلات ادمنستریشن جدید و خیلی هم مهم بود که توضیح دارین که گرچه خب فکر کنم همه دیاسپورا از حداقل از این لحاظ هم فکرن که خب باید اینترنشنال پرشر روی ایران ادامه بپیداش اما یونالترال uh, سانکشنز که این موضوع های دیوان دیتو رو توجه نمیکنه در اصل به ضرر مردم ایران uh, و پرابلم اونه که چجوری بتونیم جدا کنیم مثلا اینکه uh, تمام تجربه که من با تحریم های اقتصادشم و سیاست مدارات واشنگتن they consider um, تحریم های blunt tool it's not a surgical tool یعنی چیز دقیقی نیست یه چیزی مختلف ایران که comprehensive sanctions هستش من میخوام بهش همین رو اضافه بکنم ببینید ما قطعا به فشار بین المللی نیاز داریم ما قطعا نیاز داریم که نهادهای معتبر بین المللی مثل سازمان ملل این پروسه فکت فایندینگ میشنی که در سازمان ملل تصویب شده بسیار بسیار کمک خواهد کردش گزارشگر ویژه سازمان ملل بسیار کمک خواهد کردش هر دولتی که بتونه فشار بذاره روی نقض حقوق بشر و سرکوب بسیار بسیار کمک میکنه اما باید یه ذره حواسمون باشه که دوستی مشبی دوستی خاله خرسه نشه شما ببینیم مثال واسهتون میزنم موقعی که دور جدید تحریم ها اعلام شد من با تعجب از خودم سوال میپرسیدم چطور ممکنه فردی مثل آقای به نام دکتر رسول جلیلی تحریم نشه چرا به خاطر اینکه آقای دکتر رسول جلیلی رئیس دانشگاه شریف هست و ما دیدیم تو همین اعتراضات دانشجوی دانشگاه شریف چه جوری زدن دستو پار کردن توی پارکینگ چه شکلی با گاز اشکاور بهشون خب مسئولیت رئیس دانشگاه است مگه یه رئیس دانشگاه تو آمریکا میتونه چنین چیزی رو رد بکنه در کنار این ایشون با حکم مستقیم علی خامنه ای در شورای عالی فضای مجازی حضور داره جایی که تمام این سیاست های سرکوب اینترنتی تصویب میشه بعد ما اینو با تعجب میدیدیم که چنین آدمی که شما تحریمش هم بکنی هیچ اتفاقی برای مردم ایران نمیفته یه وقت شما نمیذارید مردم سرویسایی که نیاز دارن رو بگیرن یه وقتی یه آدم سرکوبگریه خب این آدم تحریم بشه این آدم دسترسی به خدمات بین‌المللی نداشته باشه هیچ اتفاق نمیفته اما به دلیل اینکه متاسفانه آگاهی به نظرم آگاهی از این تحولاتی که در درون این رژیم اتفاق افتاده وجود نداره برنامه‌های این رژیم وجود نداره بعضی وقتا هدفگیری‌های صورت میگیره که هدفگیری‌ها نیتش خیره اما اثر منفی میذاره ما باید همیشه یه دودلیجنت داشته باشیم مطمئن بشیم کاری که انجام میدیم باری اضافه درد و رنجی به درد و رنج فعلی مردم ایران اضافه نمیکنه به جاش میشه تحریم هم کرد به جاش میشه فشار بین المللی هم گذاشت اما با در نظر گرفتن اینکه این فشار به کجا میاد مثل صدام حسین نشه که تا روز آخرش تو کاخش داشت بهترین امکانات زندگی رو داشت بهترین رو داشت مردمش زیر فقر و فلاکت بودن آخر ما دیدیم عراق چه وضعی سرش اومد هنوزم که هنوزه وضعشینه یا کنار دستمون افغانستان چه وضعیتی به سرش اومد هنوزم که هنوز وضعیتش اینه یا سوریه چی شد درسته که جمهوری اسلامی قطعا مقصر هست در این داستان اما ما هم به عنوان کسانی که داریم تو این شرایط سعی میکنیم کمک کنیم باید یه مقداری باهوشتر از این ابزارها و امکاناتی که داریم استفاده بود. صد در صد واقعا خیلی ممنون که موضوع رو اینطوری توضیح داری منم با هم دیگه هم فکریم منم دیدم به قول خودت گرچه دیاسپورا و 
و تمام ایرانی مهم خارج جلتون برای ایرانی هم نیست و عصبانی هست فرسپیتر هست میخوان برن تطورات میخوان برن ادوکسی میخوان برن لابی کنن بگن اصلا تمام اینا وقتی بگم فقط این موضوعی یه سال پیش نیست ایرانیایی که تو این تظاهرات خارج شرکت میکنن 44 سال غمگینه خیلی هاشون واقعا یه شاید کسی رو از دست دادن یا یه اثری بهشون خورده که واقعا ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم ما نمیخوایم شاید تصور کنیم اما این احساسات میزنه جلو و یه ذره جوری که به یه موضوعی بعد ابجکتیولی آدم نگاه کنه نمیکنه پس یه جور ریاکت میکنی و ما نمیدونم چرا ایتالیا میگن احساسات ایرانی ها خوب احساساتی و وقتی این احساسات میرید تو ادوکسی و لابینگ یه ذره برای خودت هدف خیره اما اثر چیزی دیگه است من از همون متدولوژی استاروارزی استفاده میکنم اون مستر یودا همیشه میگفت انگر لید تو چی تو چی تو چی این عصبانیت و خشم که به حقم هست به حقم هست من, من بخشی از این دیاسپرا نبودم داشتم تو ایران زندگی میکردم الان بخشی از این دیاسپرام و امروز میفهمم که این آدمایی که بیرون از ایران زندگی میکنن چقدر بهشون سخت گذشته چه زندگی های سختی داشتن چه زندگی های حتی بین رفته اما ما اگه موفق بشیم این خشم رو کانالیزش کنیم در مسیری قرارش بدیم که تبدیلش بکنیم به ابزارهای قدرتمندی برای برخورد با اتفاقایی که سالهاست داره سرمون میاد هر کسی ممکنه یکی ممکنه دهه 60 گرفتار شده یکی ممکنه یه ذره جلوتر یکی مثل من ممکنه سال 88 یکی ممکنه همین الان همین الان ما با موجی از افرادی روبرو هستیم که دارن ایران رو ترک میکنن و به زودی میشن بخشی از ما در خارج از کشور بنابراین اگه بتونیم اون خشم رو در کانالی هدایتش بکنیم که درک داشته باشیم بهتر بفهمیم و امثال منم که حالا کارشون اینترنت ما همیشه در خدمتیم هر کسی هر جایی هر گروهی بدون هیچ در نظر گرفتن گرایش سیاسی ما کار سیاسی نمیکنیم اون چیزی که به نظرمون میاد که درست هست رو به عنوان یک تحلیل میدیم هر کسی لازم داشته باشه خیلی خوشحال میشیم که صحبت بکنیم و این کاریه که توی این سالها ما الان نزدیک ده تا قطع اینترنت تو ایران داشتیم دونه دونه شما استادی کردیم مطالعه کردیم میدونیم چجوری انجام میشه میدونیم و دفعه بعدی احتمالا چه شکلی انجام میشه یه وبسایتی داریم به نام ایران در خاموشی ایران افتر دارت تمام اون ریسورس ها رو اونجا قرار دادیم به زبانهای مختلفی که در ایران صحبت میشه که اگر هموطنی در بلوچستان در کردستان در جای دیگر نشسته راحت بهش دسترسی داشته باشه بدون توی قطع اینترنت چه کارهایی میتونه انجام بده چه ابزارهایی میتونه استفاده بشه همین همبستگی که فوق العاده عالی بود یک سال گذشته قطعا میتونه به ما کمک بده بسیار عالی دوست عزیز امیر رشیدی یک دونه تشکر از وقت و زحمت از فداکاری مطمئنم تمام شنوندگان رادیو ایران و پادکست ما رو وبسایت یوتیوب واقعا یه انرژی گرفتن از آشنایی نتنه با کارها که خودت میکنی و اما از جهت فکرید از واقعا این ابجکتیو انالیسیتی که بار ما فراهم کردی حتما باید برگردی به برنامه ما و خواهش میکنم این برنامه رو حساب کنی که از دوستان و به سطحال سپورترهای کاری که شما میکنید یک دونه تشکر خیلی ممنونم ممنون از پرسطی که به هم دادید مرسی